1: Jenge! Lennisz pontot dob! 5 másodperc, pont a 3-ra! Na, megyünk! Pont van a a a meg, Hey, jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a RepCity Keleten Nyugaton Podcast a mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli.
2: Szia Gábor, szia, a körülök, hogy itt lehetek.
1: Ma kettő csapattal foglalkozunk, tehát megyünk tovább, és hát nem véletlen, hiszen nagyon közeleg a szezon kezdet, meg már preseason meccseket is láttunk, úgyhogy most már tényleg mindenki a bőrén érezheti, meg a szemén, amikor elfárad, ha esetleg hajnalban fennmarad, hogy közeleg az NBA rajtja, és a közelgő NBA rajt okán, vagyis hogy pont azért hagytuk későre a Sacramento kings például, mert a Sacramento Kings sokáig esélyes volt, Ben Simmonsra, rengeteg ilyen plegyka volt, aztán mostanában a, a legutóbbi információk szerint már nincsenek benne ebbe a versenyfutásba, úgyhogy ők lesznek az első csapatunkban, és a Memphis Grizzlies pedig a második gárda, ami egy egészen különleges ilyen, ilyen sakkot játszik a ligával, ilyen fantazi sakkot, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de majd, majd a szemivel fogjuk tudni, átbeszélni. Mielőtt azonban bekonferálnám első vendégünket, gyorsan sorsolunk egyet. Zoli, ha jól tudom, akkor a random generátort már elő is készítetted, és a számok pedig, a minimum számunk az 1 lesz, a maximum számunk pedig 270.
2: Így van előkészítettem, és most kivétesen működik a Google beépített random number generátora. Ugye mindig szoktam mondani, hogy ha valaki nyer, és nem a Google number generator vagy akkor köszönje meg a Google-nek, mert ugye nem működött. Hát most lehet, hogy meg lehetne köszönni a nyertesnek majd, hogy már most működött, de mivel ma, ma amúgy is extrán fuck the system hangulatban vagyunk, szerintem Gáborral, meg biztos sokan vagyunk még ezzel, így azt mondom, hogy mindenképpen hibáztassuk a Google-t. Aki nyer, az annak ellenére nyert, hogy ma működött. Aki pedig nem nyert, nem nyert, az természetesen azért nem nyert, mert a Google volt. Úgyhogy a nagy multit picázzuk, én azt mondom, mai hangulatra, a mai nap margójára, és akkor egy, és, akkor, <gül> és, és Közben elmondanám, hogy
1: egy <gül> még nem kiválasztott, de NBA sapkát, mit se lenne, MBA sapkát nyer a győztes. Még az is lehet, hogy választhat majd, ezt most nem tudom megígérni, de minden esetre így még
2: izgalmasabb lesz a történet, és Zoli, akkor kérlek, hogy sorsa egyet. Mindenképp Három kettő. Egy nem csalás nemámítás klik, generate a 190-es versenyző nyert, és ugye ilyen MBS szám szinte nem szinte, hanem ugye teljesen biztosan nincsen hogy nem kell meggoogliznom azt, hogy kiviselt-e, hála Istennek. Köszönöm a 190-esnek, hogy ezt is megsapolta nekem most.
1: Rendben van, én pedig mondanám. D. Meresz a győztesünk. Én látom a nevét is az e-mail címéből, de mivel nem ezt adta meg, ezért most nem mondanám ki a teljes nevét. Viszont ő szerintem biztosan tudja, hogy hogy róla van szó. Tehát D. Meresz, ő lesz a győztesünk, és kérlek szépen kedves D., hogy légy, hogy kedves és keres fel engem Facebook vagy esetleg e-mailben és így majd tudunk kommunikálni, Elízi igazítalak, hogy hogyan juthatsz hozzá a nyereményhez, és nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket. Már 2019. február 6 óta, tehát nem is tegnap óta, reméljük, hogy ez is egy olyan visszajelzés, amiért megértenek támogatni, és kedves többi patronunkat pedig arra biztatom, hogy ne adják fel a reményt, mert ugyan sokan vagyunk, de minden hónapban sorsolunk valamit, úgyhogy következő hónapban is lehet nyerni,
2: akkor ráadásul majd ezt. gratulálok, kedves nyertesnek. D. merész néző hallgatónak, és mindenkinek, fiúk, lányok, nagyon köszönjük tényleg, azoknak is köszönjük a figyelmet, természetesen mindig szeretem elmondani, akik nem támogatnak, de ha esetleg úgy érzitek, akkor csatlakozzatok, és nagyon köszönjük.
1: És akkor a Sacramento Kings felé tereljük a hajót, amelyről talán olyan hosszan és sokat nem fogunk tudni beszélni, hiszen nagyon kevés változtatás volt a keretben, de az a változtatás az lehet, hogy azért jó irányba tereli ezt a gárdát, és a nem változtatásokról is beszélünk majd Tóth Gáborral természetesen, Szia Gábor.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást! Szia Gábor én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívás. Szia!
1: Na hát akkor nyilván onnan kell kezdenünk azért ezt a szakramentós fejtegetést, hogy az egy olyan jó most már lassan, hogy mióta nem jutott a Sacramento Kings playoffba, hogy lehet itt arról is beszélgetni, hogy igen, hogy kellene normálisan újjáépíteni ezt a klubot, és hogy például Beglivel nagyon úgy tűnik, hogy felsülhet a gárda, illetve lehet úgy is beszélgetni, hogy miért nem sikerültek az elmúlt években az előrelépések, de azt gondolom, hogy most már a vezetőség és az egész fanbase is egyetlen egy cél tűz ki maga elé, hogy végre playoffba jusson ez a csapat szinte mindegy milyen áron, de, de aztán lehet, hogy ez nem igaz, majd a Simons Csere függvényében erre kitérünk, és ehhez az első lépés az az volt, hogy egy szerintem viszonylag készebb játékost választottatok Gábor a drafton, ugye a kilencedik helyen Davion mitchell aki ráadásul aztán a Summer League-ben megmutatta, hogy valami olyan védekezéssel rendelkezik, ruki irányítóként, szóval ezt azért hangsúlyozom, mert ilyet nem is nagyon láttunk, azt gondolom. Ha, ha nem is soha, de, de nagyon ritkán, hogy az már instant egy olyan dolog, amivel őt be lehet vetni. És, és ha csak ezt az egy dolgot nézem, akkor már azt gondolom, hogy nem volt egy rossz lépés, hiszen tavaly ugye egészen történelmi mélységekbe volt a védekezés a Sacramento Kingsnél. Egyébként a kedvenc, ha saját magam által kitalált hasonlatom vele kapcsolatban, hogy Davion Mitchell, Javon Kártel csak tud kosarazni. Nem tudom, ehhez mit szólsz,
3: Teljesen jó az a hasonlat, igen. A draftnál szerintem mindenki meglepődött, amikor mi sem húztuk ki. Legalább annyira ő maga is. Mert hogy gyakorlatilag se a combine-on nem volt interjúja a Kings-el, nem járt nálunk, és, és hát kimondhatjuk, hogy a, a jövő két alapembere, mind a kettő irányító. Még akkor is, hogyha Halliburton ugye tud játszani kettest is. Ez miatt kicsit érthetetlen is volt számomra is, de hogyha úgy gondolunk erre a draftra, hogy, hogy nem mert kockáztatni, mondta a sok bászt után, és, és tényleg egy szinte játékost egy már jelenleg is 23 éves szat húzott ki, aki azonnal bevethető, akkor ez nem feltétlenül egy rossz sziga draftolás, mert ő tényleg az első pillanattól be lehet vetni. Előkerült ez miatt ugye a három irányítós felállás is meglátjuk. A védekezésem biztosan nem ronthat, mert már nem, nincs hova romolni a tavalyi után. És azt gondolom, hogy az egyetlen negatívum talán csak az lehet, hogy, hogy nem látom, hogy, hogy hogy lehet belőle kezdő, mert az, hogy bizonyos játékszakaszokban megpróbálkoznak a három irányítós játékkal, az rendben van, de, de azért én azt gondolom, hogy láterében kilencedik helyen húzni valakit, aki már az első pillanattól nincs benne a pakliban, hogy a, a mi csapatunkban kezdő lehet, az lehet egy a Kings
1: helyezetében egy picit luxus. Zoli, mit gondolsz erről? Mert ugye te nagyon sokszor szoktál kiállni mellett, hogy az elérhető legjobb játékost kell húzni poszttól függetlenül, nyilván egy contendernél nem, de ott már nem is nem is feltétlenül van elérhető de facto legjobb játékos. Itt a kilencedik helyen el tudod ezt még nézni a Kingsnek? Azon az elven, amit annyira igazából szoktál propagálni? Hogyha
2: mitchell indulunk és az edd- eddigi karrierjéből, akkor a bajnoki cím fog következni, ugye, kényszer az első évében. Hiszen, uh, ugye, nem csak, hogy megnyerték az NC-et, de utána most a Summer League-et is, azt a csapatot is bajnoki vezette, úgyhogy mi más évet nem, mint ugye az NBA első hely. De félretéve a tréfát, amikor a PIK megtörtént, nem voltam egy túl nagy rajongójának a kiválasztásnak, de azóta azért picit megváltoztak az egy picit megváltozott az érzésem, ugye, Mitchell-el kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy nem próbáltam volna meg néhány olyan magas megnézni legalább ugye, akiben lehet nagy upside, de az a probléma, hogy nem nem voltak ilyenek ezen a drafton az első pár hely után. Lehetett volna tesselni egyet, de a Kingsnek, ahogy mondtad, eredmények kellenek rövid távon. Ebben pedig azért Mitchell nagyon nagy segítség lesz télnek, tehát a védekezésével az első pillanattól kezdve, és ami még szerintem fontos, hogy termentesíteni tudja majd, mind Foxot, mint pedig Halliburton, és jó esélyel ezért választották ki őt ugye ezen a drafton, a big picture, hosszú távú gondolkodásmódban nem tetszik. Tehát nem, nem tudom magam meggyőzni, de arról sikerült magam meggyőzni, hogy hogy rövid távon ez egy jó pick volt, és, és nem láttam tényleg utána olyan játékost, akiből azt mondanám, hogy, hogy szinte biztosan valami nagyon jó rotációs és akár is lehet. Tehát ez a draft nagyon erős volt, az elején, az első 6-7 prospektum, azt mondom, akiből én abszolút ki tudom nézni, hogy szuperszta legyen, de utánauk azért nem, nem volt egy ilyen nagyon kihagyhatatlan játékos, akit én például kiválasztottam a Kings-ében, szóval ezért azért el tudom nézni, és úgymond az árnyalja a képet. Azért egy összeesküvős
1: elméletet hagyd dobjak be gyorsan, ugye a Kings akkor még nagyon is benne volt a Simons történetben, tehát akkor már ugye keringtek a plecskák, ha jól emlékszem, és nyilván akkor még nem volt az a helyzet, hogy a Kings leült tárgyalni mondjuk a fili bár ezt ki tudja, készülhettek akár erre is. Tehát e- ezt úgysem fogja soha senki megerősíteni, és a Kings állítólag most már nincs versenyben, de az sem elképzelhetetlen, hogy a három irányító közül akár mondjuk kettőt esetleg beáldoztak volna, bár ugye elvileg Haliburton teljesen érinthetetlen, és Fox is, úgyhogy ezt, ezt sokszor leközölték, hát ezt lehet, hogy annak mentén közölték le, hogy Simonsnak szépen csökkent az értéke, ezt csak így be akartam dobni, hogy igazából ez az elmélet is, magát Mitchelt is akár fel lehet használni egy ilyen cserében, ugye? és nyilván a Filinek jól jönne egy irányító, hogyha elmegy Simons.
3: Michelt szerintem még be is dobták volna a cserébe, azt gondolom, hogyha Hallibörtönt vagy Foxot, Elérhetővé tették volna, akkor már ez a csere történt volna. Viszont én sem dobnám be fel. Sem Foxot, bár jelenleg lehetséges még, hogy hogy jobb játékos Simons. Ebben sem vagyok teljesen biztos. De hogyha már a személyiséget is belevesszük, akkor semmiképpen.
1: Nézzük meg azt is, hogy egy Portugál Center draftoltatok a 39. helyen, akivel túlvei szerződést kötöttetek, ez azért érdekes, mert ugye Tristan Thompson is ide került végül, és egy picit a magas emberetek, mert Rassun Holmes-t is visszaigazoltátok, szóval hogy most mi a helyzet pontosan a magas posztokon? Ugye Marvin Begley, Rassun Holmes, Trista, Tristan Thompson, ugye az új srác, akiről beszéltünk, Alex Len is ide került, Damien Jones is itt van, és igazából még meg Matthew is gyakorlatilag egy, nem biztos, hogy marad. Metu is egy, egy inkább magas ember, szóval picit sokan vagytok a, a magas posztokon. Ez is kicsit ilyen, ilyen, ilyen fura Kings építkezés, nem? Hogy ezekből a játékosokból négy-öt valószínűleg szeretne játszani, de a legtöbbjük nem tud egymás mellett. Tehát mondjuk Thomson és Holmes, tudom, hogy most meg lett ezt próbálva, úgy de szép magyarul fogalmaztam az előszezonban, de azért senki nem gondolja komolyan valószínűleg, hogy ez működhetne. Még Beglire azt mondom, hogy csak-csak, mert ő eldobja a triplát is. De szóval érted a problémámat, Gábor? Kicsit ilyen szokásos kínzás történet ez, nem?
3: Igen, én azt gondolom, hogy a Tomson csere a színplán inkább arról szólt, hogy, hogy Delonbrayt-ot eltakarítsuk Michel elől, és ez még ugye a Holmes visszaigazolás előtt történt. Aztán rajtunk maradt, lejáró szerződés, veterán jelenlét az öltözőben, szerintem olyan nagy problémát nem okoz. Alex Lent, meg hogyha pozitívan próbálom nézni, amennyire lehet, akkor, akkor egy upgrade Whiteside-hoz képest. Methu nekem hatalmas kedvenc, tehát én, én, én nagyon-nagyon elfogó vagyok vele kapcsolatban, hogyha esetleg valakinek van, van olyan perverzie olyan, hogy szurkola az ilyen 14.-15. embereknek az nb ba akkor mindenképpen figyelje, mert tud, mert néha olyan villanásai vannak, hogy az ember csak les, hogy, hogy, hogy ez az ember még, még nem kezdő játékos.
1: Mm. Na, és azért is soroltam fel a magasokat, mert ugye Mohark lesz, ha jól emlékszem, mert talán tavaly évközben ide került, de cáfolj meg, hogyha nincs igazam, szóval, gyakorlatilag ezzel le is tudtuk azt, hogy milyen változtatásokon esett át ez a Kings, és Zoli akkor most felét fordulnék, hogy gyakorlatilag tavajóta mi az, ami változott, vagy, vagy nem változott semmi. Azt nézve, hogy a keretnek milyenek a képességei. Mert nekem egy nagy gondom van azzal, hogy nem változott semmi, és ez még csak nem is a elég furcsa igazolás politika, amit például Gábor is mondott. Hogy Nyilván Thompsonnal kicsit bebiztosították magukat, úgy volt, hogy Holmesnak a Hornets, meg a Toronto is be fogja ajánlani a bankot, aztán egyik se történt meg, szóval valamennyire ezt megértem. De azt nagyon nehezen, hogy még mindig luk volton az egyző egy ilyen szezon után, és... Ha még mindig ő az egy, kis túlzással mindegy, hogy milyen ez a keret, aztán majd lehet, hogy ő, nem tudom, feltámad Hanvaiból, de én szerintem azért, ha valamit alakítani kell, akkor azt itt kellene kezdeni.
2: Alapvetően nekem a, a rossz akkor tetszene, hogyha lenne egy olyan superstar, aki köré mindent, és ugye a DRM Fox egyelőre még nem tudott ezzel játékossá válni. Nekem egyébként Haliburton is tetszik a shooting guard pozícióban, megvan a mai nba ben mérete hozzá. Tehát neki tényleg azt kellene, hogy egy 3-4 kg izmot és ha ennek az egyébként ez meg is történt most az off seasonben Nekem ez a backcourt egyébként kifejezetten ígéretes. Ha Fox újra rá tud találni, hogy a triplájára akkor nagyon potens lehet, a pálya mindkét oldalán, mert a Fox nem rossz védő, Halliburton, hát ugye... Az yep. Hát van vannak, van problémák, vannak problémák, de hogyha ténylegesen fel tudta szedni azt a 3-4 külézmet, akkor ugye volt a dolog. bounce mondjuk, ha a harmadik, negyedik számú opcióként nézem, én őt abszolút kedvelem. Ugye első számú opcióként utáltam, vagy ilyen de facto 1 per Bként is még ugye a mavix És Begli az örök remény, ki hát még alig van az NBA-ben, de már ugye örök reménységnek hívjuk, mert ez az ugye a, a, negyedik, a negyedik, negyedik éve. És hát az utolsó esély, úgymond, hogy valamit csináljon. Azért az nem csoda, hogy nem kapta meg az előre a hosszabbítást. Persze, nem kérdés, és hogyha egészséges tud maradni, akkor én még mindig bízom benne, mert egyébként értetlen adottságai vannak ehhez a játékhoz. Szóval akkor te is azt mondod, hogy igazából nem olyan vészes
1: magának a keretnek az összetétele. Nyilván most Rassum el se el, de azt tudjuk, hogy ő vele Igen. voltak messze a legjobbak a pályán, de kiemelkedően. A
2: koncentrációs és a dalszellem mindig gyilkos, tehát konkrétan kinyírja a membricset, akármikor játszanak. Nagyon jó szerződés szerintem.
1: Akkor te is eljutsz így az egyzőhöz? Azon a gondolat, Igen,
2: hogy nem rúgták ki voltant, igen, ugye elmondtál minden. Ilyen szezon után egyszerűen ki kellett volna rúgni. A lóposzban voltak ilyen anekdóták erről. <gül> Nagyon
1: kemény. Tehát konkrétan már annyira nem tudta rávenni a, hát a csapatát, hogy védekezzen, hogy már olyanokat kérte a végén, hogy csak-csak van tehát csak egy leütésig maradja előtte. És már mindent egyszerűsített a végére, és tehát én nyilván nem kétlem azt, hogy az összes féle fajta pick and roll és sematikus védekezés ott van Holtonnak a, a, a tudástárában. Tehát nem arról van szó, hogy nem ismeri ezeket. Viszont, hogy nem tudta rávenni a játékosait, hogy védekezzenek, az is ezért elárul valamit, és pont Holtonról jól tudjuk, hogy egy ilyen haveron vagy kócs, aki aki tényleg ilyen, ilyen jópofáskodik a játékosaival, mindeközben Közben pedig odaig jutott a King's, hogy egy Golden State Warriors elleni meccsen, amikor majdnem üres volt a csarnok, kristályt tisztán lehetett hallani, és nem Steph Curry, hanem ilyen Damion League meg hasonlók. Tehát azért emlékszünk a tavalyi Golden State-re nem volt tele, nem tudom én, egy-egyező, fantasztikus játékosokkal, és, és hát ők folyamatosan, hogy ide-ide passzol, engem fog healed. Hát buddy on me, ugye ez volt, hogy Buddy Heal engem fog. Tehát üvöltöztek az irányítónak, vagy körinek, vagy bárkinek, hogy nekik passzolja, mert hát ott van előttük Buddy Heal. Ez, ez megtörtént és állítólag. Szóval ennél, ennél és nem megtanuljában.
2: Igen, és ezzel visszajutottunk a következő, probléma az, ami, illetve nem következőben, ugye eddig azt mondtam, hogy a roster nekem alapvetően egyébként tetszik, tehát a a, a, a kezdő legalábbis mindenképp. És ott van ugye a bodyhield probléma. Tehát mi az francot csinálsz ez a szerződést? Ugye játszhatni kéne, hogy ne legyen totál elcseréhetetlen. Három, három év van belőle vissza az ideivel együtt, és azt mondom, hogy full, full garantált. Igen. Mi, mi a, hogy a fenébe tűnt? Tehát oda jutottunk, ugye két évvel ezelőttől, amikor még ugye azt beszéltük, hogy kiad hogy ki a francog átvenni ezt a szerződést, jó esélyes senki, viszont én nem látom azt, hogy hogyan uh, szerepelhet egy nagyon jó csapatban jelen pillanatban a bodyhield, és hogy nagyon jót nyilván nem elitként értem, hanem egy olyan csapatban, amelyik küzdhet a, a rejegysését vagy a plényhelyekért. Ebben nem, ne, egyszerűen nem, ügy, nem összeegyeztethető számomra Body ezzel a bodyhield uh, ezzel a csapatképpel. Nem tudom, hogy a francot fognak csinálni, mert uh, tényleg elcserélhetetlen.
1: És gondolom, Gábor, amikor először hallottad az esetleges lakers cserélésnek a hírét, ami tudjuk, hogy na, az majdnem végbe ment, hát nem kaptátok volna megérte a fele királyságot, az biztos, de legalább kuzmáik jöttek volna, akik mondjuk úgy, hogy cserélhetőbbek, meg, meg talán nem ártanak annyira, szóval, szóval akkor gondolom, hogy boldogság futott át rajtad.
3: Eddig sem volt egy Westbrook fan, mondhatjuk, de, de ezután, ezután sem lettem az. Főleg, hogy arról is szólt a pegy, hogy talán még a Légev elsőkörös is jött volna. Uh-huh. Igazából én azt gondolom Buddy Hieldről, hogy, hogy én azért megnézném őt egy jó edzőnél, mert nyilván Luke onnál, amikor, amikor elkezd Buddy Hield kreálni, és, és uh, gyakorlatilag labdát vezetni nem tud normálisan, hát a, az, az, az valóban nem egy, nem egy olyan játékos, akit az NB 29 másik csapata szeretne megszerezni, de azért ő tényleg egy elit shooter, és hogyha megfelelően, lenne használva, szerintem már is nem nézne ki a mai NBA-ben ez a szerződés olyan nagyon rosszul.
1: Ebben azért egyet tudok érteni, és ennyire lehetetlen, hogy gyenge védő legyen, azt is hozzáteszem. Tehát mi láttuk már Viginszt, meg Zach Levine, tehát ilyen atletikusabb játékosokat szarul védekezni. Hild azért messze nem ilyen atletikus, tehát nem akarom még véletlenül is összehasonlítani velük, csak azt mondom, hogy azért nem egy ilyen ólomlábú valaki semmi esetre sem, tehát azt sem tudom elfogadni, hogy ennyire szarvédő legyen, és igazad van teljesen, nyilvánvaló, hogy spot-up shooterként felfutó, J.J. Reddick-ként használva ő ezerszer hasznosabb lenne, de hát nyilván, amint ilyen szerződést kapott, szerintem egy kicsit, a, úgymond, a, hát lehet, hogy le is szóltak, hogy na akkor nézzük már meg, hogy esetleg van-e a gyerekben több, mert akkor ezt meg kéne szolgálni, és ezt nem nagyon tudja eddig. Nyilván van egyébként meccs ahol így eldobja az agyát és dob 35-öt. Csak az a baj, hogy védekezésben azt majdnem mind visszakapja a Sacramento, így ez a meccs sem igazán éri meg, de a maradékról meg, ne is beszéljünk, és ez egy nagy nehézség vele kapcsolatban, de arra ezért kíváncsi leszek, hogy most, hogy három olyan irányító van, akik közül kettő szinte mindig a pályán lesz, vagy hát elég valószínű, most majd mennyire fog ilyen ball stopperként üzemelni bodyhield, mert most nem nagyon kéne neki. Szóval lehet, hogy most az élet is egy picit megoldja ezt a dolgot. Voltomba te reménykedsz bármennyire, hogy nem is azt mondom, hogy hirtelen jó egyző lesz, mert még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy tudja ő, hogy, hogy mit akar, vagy mit szeretne megvalósítani, de hogy a csapatnál elérje azt, hogy, hogy meg tudják ezt csinálni?
3: Voltól azt kell tudni igazából, hogy őt többek között tényleg az mentette meg, hogy, hogy nagyon játékos barát, és sikerült magam elé állítani a, a, az úgymond sztárokat. Tehát Fox is kiállt mellette, és ez és és ugye a fizetése, ami miatt még még nem rúgták ide, egy, egy Egy érdekes pletykát azért hadd mondjak, hogy és ez egy olyan forrásból, aki, aki azért azt gondolom, hogy tényleg ő, közel van a tűzhöz. Ő adta le az atletikben azt a cikket, hogyha a Minnesota nem teszi meg Chris Finch et akkor viszont konkrétan elképzelt, hogy elbúcsúztak volna voltontól úgyhogy hatalmas szerencséje volt már megint rúknak.
1: Hát ez, ez hangzik jól, ez kicsit ilyen, na mindegy, ide is menjünk bele, szörnyű, és pont, pont egy Finch jaj, de jó lenne ide ugye majd beszélünk a minnesota a vasárnapi adásba, a vasárnapi étfői adásba, hát nagyon arra készülök, hogy megdicsérjem Chris Finchet, de ez nem lesz újdonság egyébként a podcast hallgatóinak, szóval igen. És a másik pedig, hogy most volton kapcsolatban meddig tarthat a türelemben. Most már azért nem olyan kívásoló az a szerződés, bár ahogy láttuk például Washingtonban Scott Brooks is, mivel megnyerte magának az öltözőt és minden játékosa imádta, ezért szinte eltávolíthatatlan volt. Szóval ez, ez, ez valóban egy nagy erő tud lenni, csak azért a kingsnek most már kell egy, van angolul a kifejezés, egy sense of urgency, vagyis hogy igazi siettség, vagy most már most már tényleg play-offba kéne valahogy jutni, és ha rosszul kezd a Sacramento, akkor szerintem nem lehet más megoldás most már. Hát, még, még az van ugye, hogy jaj, majd Beglit elcseréled, meg Hildet elcseréled, nem túlcserélhetőek ezek
2: a játékosok jelenleg. Zoli, bármi hozzáfűzni valahogy elhangzottakhoz? Annyi, hogy gyakorlatilag ki is van mondva. Nem erősítette meg ugye, úgymond nem a ló szájából jött a, a dolog. <gül> Not from the horse, man. Köszönöm szépen, megy az végébe is. Tehát a ló nem erősítette meg, de, de gyakorlatilag minden Ben Fentes Kings író aki, aki, Akit most olvastam off-season cikkeket, meg ugye volt a kapcsolatos dolgokat, azt gondolja, hogy a, ez a szezon az a szezon, ami az utolsó esélye. Úgyhogy, úgyhogy ez szinte egyértelmű. És gyakorlatilag ilyen do-or-die szituáció volt annak, ami nem tudom, hogy mit fog kihozni belőle. De, de végül is lehet bízni egyébként Inside gross még mindig, ugye? De nem, nem annyira reménytelen szerintem a King's helyzete, mint sokan gondolnak
1: Ez abszolút így van. Tehát itt egy csomó tehetség van, és egyszerűen a tavalyi év az egy masszivaló teljesítés volt nem csak összességében, hanem ez a védekezés igazából megmagyarázhatatlan, még úgy is, hogyha mondjuk Ali Burton vagy Hild általában pályán van a kettőből az egyik, jó, hát basszus, ez teljes mértékben megmagyarázhatatlan, már csak ezért is gondolom azt, hogy lehet, hogy a Kingsnek még jobb is lenne egy szarkezdés, kirúgják Volton, szépen odahozzák mondjuk Becky és utána lehet, hogy meglátjuk, meg, meg hogy mi van ebben a keretben. Gábor, ha már így kezdünk feles sodródni, hogy megtippeljük, hogy mire lehet képes a Kings, akkor mit gondolsz erről az elméletemről erről a, a szarkezdés, minél gyorsabban szabaduljunk meg Voltontól, és lehet, hogy már nem juttok rájátszásba, de legalább megnézitek, hogy hogy tudna tényleg együttműködni a keret.
3: Az a bajom ezzel, hogy, hogy én a play-in bevezetése miatt nem, nem látom azt, hogy robbantanának. Tehát, hogy hogy tavaly is ez volt, hogy jött egy talán kilences peresség széria, és, és még mindig ott volt, hogy nem baj, cserélünk kettőt, és még hátha a tizedik helyet elcsípjük. Tehát, tehát hogy ne, nem érzem, kapásból ott van ugye a Houston OKC, akik meg se próbálnak nyerni, tehát, hogy egész szezonban végig annyira közel lehet az a tizedik hely, amibe kapaszkodnak majd, hogy, hogy ez miatt nem gondolom, hogy ilyen hatalmas nagy tankolás, vagy kiárusítás elkezdődne.
1: Hm. Én azért akkor most tippelnék egyet, hogy mégis mire lehet képes a keret. Én most abból indulok ki, hogy azt tudom, hogy most voltan az egyző. Így is egy kis fejlődést várok, 36 győzelmet írtam be, amivel megelőzik nemcsak az említett két csapatot, de a San Antonio-t is, és a New Orleans pelicans is 36 győzelme van nálam, tehát gyakorlatilag ilyen 11 12 hely. Ezt várnám így most ebben a formában a Kings-től, és majd az utolsó két percben még, vagy öt percben még beszélünk arról, hogy mi lett volna simons Zoli, nálad körülbelül hova futhat be
2: a Kings? Hú, nagyon nagy, nagyon széles intervallumot fogok mondani, vagy tág mit szoktunk aztán az intervalomra, Mind a kettő. Uh, ami azt mind a jelenti. Kettőt. Remek. Ez már jól indul. 30-tól 41-ig mindent kinézek belőlük, úgyhogy a kettőnek a, a median átlagát fogom nézni, és ilyen 35 és fél felkerekítve, akkor legyen mondjuk 36 győzöm, ahova belövöm őket. Na akkor mind a ketten 36-ot
1: mondtunk. Gábor, te mondj valami mást, kérlek.
3: Nekem azért sugalták, meg a lelkemre kötötték, hogy próbáljuk már meg egy, egy picit pozitívabb lenni az adásban, úgyhogy hát hozzám mértel megpróbál pozitív lenni, és, és én egy 37 győzelmet okszolok, viszont én ezzel és a mini megelőzésével is egy tizedik helyet mondok most.
1: Hmm. Oké, okay. én ezt teljes mértékben el tudom fogadni, de azért ne menjünk el szólni a mellett, hogy nem csak benne voltatok a pletykákban, hanem minden forrás azt egy hogy tárgyaltatok is a Philadelphia 76 ers simons Simmons-szal kapcsolatban, és amiért ez valamennyire logikus volt, még akkor is, hogyha végül valószínűleg ez akadályozta meg az üzletet, hogy se Fox, se Halliburton nem mehetett Philadelphia-ba, azért mégiscsak ez egy elit tripladobó csapat. Évek óta. És most is nagyon jó tripladobóitok vannak, még mindig. Mondjuk, ha Beglit együtt játszatod és Holmes-t, és ez túl sokáig tart, akkor azért az kicsit árnyolja ezt a képet, de hát ugye nyilván akár Halliburton, akár Barnes, akár Heald képes arra, hogy egy meccsen 7-8 triplát bedobjon, és az is elképzelhető, hogy ebből kettő csinálja meg ezt a truvájt, úgyhogy elég durva spacinget tutatok volna Simons köré rakni, én nekem ezért tetszett alapvetően az ötlet. Na de, az is igaz, hogy azért a Philadelphia, hogyha nem túl, nem kapja meg Foxot, vagy Harry burton akkor egyszerűen ne, nem látod, meg szerintem semmelyikünk nem látja azt, hogy miért ment volna ebbe bele. Szóval mennyire lehettek igazak ezek a plegykák egyáltalán, meg hogy tárgyaltatok, mit tudsz erről az egész bizniszről?
3: Valóban, akár még jó fit is lehetett vagy lehetne, Simons, de, de tényleg csak abban az esetben, hogyha Fox Helyére jön, és azt meg szerintem senki nem gondolja a szakramentóban, hogy, hogy ez a csere létre jöhetne, és, és valószínűleg ezért is haltak meg a, a tárgyalások. Fox mellett, Simons, én, én nem látom a, ott már azt a nagyon jó fitet, és hozzáteszem még azt is, hogy ha belegondoltok, hogy már csak a plegykákból kiindulva, hogy ez a személyiségű Simons ebbe a szakramentói kultúrába, és egy, egy ilyen edzőhöz, mint voltom bekerülne, hát ott azért elég, elég nagy a veszélye a totális csődnek szerintem. Én, én, én nem merném megkockáztatni és, és az eddig egyéves pályafutásából kiindulva Montének, szerintem ezt ő sem merte bevállalni.
1: Monté McNair sem merte valószínűleg igen. Engem ezt teljesen meggyőzött, amit most mondtál, zolítéged is. Abszolút. Mit gondolsz, hogy ennek ellenére úgy, mint, nem tudom, talent frissítés meg kellett volna próbálni, például Halliburton-t beajánlani? Meg kellett volna próbálni akár a Simons fox duot valahogy uh, működésre bírni?
2: Uh, nem, nem, nem. Szerintem a Kings Fit sose volt jó. Tehát még például a Spurs Fit-et is értem, ugye egyedül építs uh, Simons köré, azt is meg lehet nézni. Értel nyilván van csapat, ahová szerintem tökéletes fit lenne például mondjuk a Brooklyn Nets. Vagy a Minnesota Timberwolves. De, vagy a Minnesota Timberwolves, igen. De a Kings Fit-et nem láttam soha.
1: Hát akkor lehet, hogy mondta Macnél is végül erre a következtetése jutott, de a Kings Simmons nélkül maradt, és majdnem ugyanazzal a kerettel megpróbál jobb lenni. Ugye nemrég emlegetted, Zoli, hogy egy bölcsember azt mondta, hogyha folyamatosan ugyanazt csinálod, és akkor ne csodálkozz rajta, hogy <gül> ugyanazt történik. Kíváncsi leszek, hogy ilyen szempontból mennyire tud változtatni szezon közben a Kings, vagy lehetséges, hogy lukoltam most az egyszer összerakja. Hát Nincsen túl sok bizodalmam, szerintem ez a tipjeinkből is kiderült, de kívánom, hogy Gábor neked legyen igazad. Számomra sok szimpatikus csapa, ö, ö, játékos van ugyanis ebben a keretben. Fox Haliburton is ilyen, ö, én Barst is nagyon szeretem, Holmes, szóval tényleg tudok nektek ö, szívből drukkolni. Van-e bármi, amit még elmondanál kings kapcsolatban?
3: Annyit mindenképpen, hogy, hogy így a végére megragadnám a, az alkalmat, és Sipos Gábor Hardcore King sajong is szeretnék sok boldogságot kívánni. Ma van ugyanis az eskő hogyha ez így belefér a
2: Hoppá, nem reklámnak. Én is Gatel, Gábor, szoktunk időnként beszélgetni vele, nagyon nagy Kings fan veled, azt egy lapon említhetjük ebből a szempontból, Gábor. Abszolút, abszolút. Ő kívül. a fiatalos, lendületes, op- optimista hozzáállás. Én Te én meg a Sok boldogságot, és akkor ne elszajándéktek egy jó szezon kezdet. Így van.
1: Mivel nekem is idén volt ezért... Még inkább tudok gratulálni, mert vagy, tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy a ah, mert tudom, az életet, stb. stb. Én jelenleg még abszolút a honeymoon fázisban vagyok, úgyhogy csak gratulálni tudok. És uh, Tóth Gábor, itt a Gáborok között, neked pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
3: Nagyon köszönöm a
1: lehetőséget, Sziasztok! Én is köszönöm, Gábor, hogy itt itt Most pedig megyünk tovább. Ahogy ígértem, a Memphis Grizzlies lesz a következő csapatunk. És a Memphis grizzlies pedig ezúttal nem Égei Bencével beszéljük meg, ennek az a fő oka, hogy igazából a Memphis egy olyan, hát hogy is mondjam csak, fantaziátékba kezdett, így élőben, és olyan csere sorozatokon van túl, aminek egyáltalán a, a nagyobb hívű következtetések levonása és egyáltalán az átlátása érdekében Szemenkei Balást kértük meg, akit egyébként hamarosan majd még hallhattok a minnesota kapcsolatban is, és Szemi itt is van velünk, hogy beszéljen egy kicsit a Memphis grizzlies ről Szia!
0: Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget ismét. Baromi régen voltam, nem csak nálatok, hanem a saját podcastingben is, úgyhogy Lala meg a Marci most lehet, hogy ki fognak nyírni, de hát reméljük, hogy ez... Csak később történik meg mondjuk a mini felvétel után.
2: <gül> Kapsz valami halálod után kitüntetés, ilyen poszthomusz avardot tőlünk, akkor hogyha ez megtörténik. Sziasztok! Egy, egy
0: igazi keleten-nyugaton avard névadója lehetnék, ha az mekkora király lenne.
2: Mindenképp, de azért reméljük, hogy nem kerül lesz
1: <gül> Amen! A Memphisnél pedig, hát bocsánat, hogy rögtön ilyen nagy ívvel indítom ezt az egészet, de abban reménykednek, hogy arra nem kerül sor, hogy olyan játékosokat kell megfizetni, akikről nem igazán vannak meggyőződve, hogy a jövő bajnokcsapatának csapatának a tagjai. És hogyha belegondolunk, ez bizony egy nagyon okos taktika, csak közben néha teljesen követhetetlen, hát trédekben manifestálódik. És mielőtt rátérnénk magukra a cserékre, beszéljünk egy kicsit arról, amit lehet, hogy Zack men, a Memphis Grizzlies, bár nem hivatalosan GM pozícióban lévő, de mégiscsak e ismert felleg hamarabb a ligában. Lehet, hogy ez nem teljesen igaz, de nagyon úgy tűnik, hogy a free agency, az NBA-ben, mint olyan, legalábbis az új CB szabályokig jelen pillanatban megszűnt. Tehát azt látjuk, hogy minden játékos igyekszik hosszabbítani, és ha igazán nagy sztárokról van szó, akkor és, és, és szeretnének váltani, akkor egy idő után ezt kierőszakolják, megjelölik azt a három-négy csapatot, ahova mennének, de hát alapból is kantenderek jelentkeznek, értük. Nyilván vannak kivételek, milyen a Simons eset is, ahol szerintem Cleveland, meg Minnesota és ehhez hasonló csapatok várják tártkarokkal, de hát Simons magára vessen ilyen szempontból, ő aztán nem követelőzhet semmit, hiszen aláírt egy öt éves hosszabbítást, és egy év telt el belőle. Úgyhogy ebből a szempontból azért mindenképpen egy ilyen megújulás van, ahol a free agent szíj az így eltűnik, és nem ezen keresztül érvényesülhetnek a csapatok, hanem a drafton és a cseréken keresztül és azt gondolom, hogy a Memphis Grizzliesnek gyakorlatilag mostanában minden mozdulatát, ez a filozófia járja át, mennyivel értesz ezzel egyet,
0: Maximálisan, és az igazság, hogy még szerintem az is belejátszik ebbe a dologba, hogy ha már free agency amúgy is megszűnik, de még kis piacos is a Memphis, akkor nekik aztán tényleg valahogy a trend előtt kell járniuk, és Kleiman ebben szerintem zseniális, mert ha megnézitek a, a csapat összeállítást, gyakorlatilag az összes olyan szerződést kipucolták mondjuk egy Anderson kivételével, akinek esélye lenne túlnyúlni mondjuk 2023 nyarán, amikor jamarant max hosszabbítása beüthet, és na, erről majd még fogunk beszélni, de hogy gyakorlatilag az összes addigi cap úgy költötték el, hogy vagy fiatalok, vagy akkor lejáró veteránok, és még ráadásul pikkeket is szettek, tehát a, a free agency, mint olyan, megszűnése, az azt jelenti, hogy nekik különösen máshogy kell felhasználni a caps t hiszen free agent egyébként se volna, de most meg különösen. És ebben szerintem a alkotott idén is uh, Clymen.
1: Például ugye kettő olyan csere is van, és itt Zoli felé fordulnék, amit de facto annyira nem értettünk, hogy, hogy pontosan miért is kellett Valancsun valahogy beváltani, ugye Steven adams illetve, hogy mondjuk Grayson ellent miért kellett feltétlenül elküldeni, de hát azt mégiscsak tudjuk, hogy mind a kettőjüket egy év múlva meg kellett volna fizetni és sem Jonas Valanciunasra, sem Grayson ellenre nem gondolt úgy a Grizzlies, mint a jövendő bajnok csapatának tagjára, és tulajdonképpen ez a fő motivációja ennek a cserének, de nem úgy cseréltek, hogy aztán nem tudom, a lehető legjobb játékosra vagy, vagy megpróbálni valami nagyot húzni, hanem például úgy, hogy akkor Steven Adams azon a poszton továbbra is fenntartja azt a 17 milliós körülbelül payrollt, még két évig, egyrészt el is lehet bármikor cserélni, másrészt 2023-ban lejár, és őt viszont nem fogják majd megfizetni, tehát van egy ilyen hihetetlen stratégia is emögött, ami most már teljesen krikis, kikristályosodik.
2: Eredetileg igen, nem értettük annyira ugye ezt a cserét, de aztán úgy kezdett lassan értelmet nyerni, és nyilván akkor fog majd ez úgy igazán kiderülni, hogyha ugye meg tudjuk, kiderül, hogy, hogy milyen játékos lehet Zsugál a Williams, illetve hát ugye, hogy kit fognak draftolni még a, a következő évben, vagy mit fognak hozzá a drappiket csinálni, amibe jött ugye extrán, mert jövő és, és nem azt mondom, hogy ez volt a döntőfaktor, mert nyilván egy, egy körös, amitől olyan nagyon sokat nem várunk feltétlenül, ami ugye jött vissza. Bár egyébként hozzáteszem, hogy nem önékszem a védettségre, de talán top 15-ös védett, valami így emlík, hogy top, top 10-es vagy top 15-ös védettség, amire emlík? Top, top 10. Top 10. tehát ott abból az adott esetben azért lehet hogy nagyon jó lataripik is, ugye 11-edik, 11, 12-edik, 13-edik. Úgyhogy nyilván akkor leszünk úgy igazán, okosak, addig találgatni lehet, de összességében ez egy olyan csere, ami FIT szempontjából mindenképpen ugye kérdőjelés, mert még Jonas legalább ugye kijárogatott a triplabonon túra, addig Adams ugye erre teljesen képtelen, de azt aztok egyértelmű, hogy Samuel mondott is arra visszacsató, hogy és itt még arra is, amit Gábor te mondasz, hiszen nem feltétlenül az, hogy most jövő jövőbajnok csapatának ki lehet a tagja olyan messzi szerintem nem mennek el, hanem, hanem tényleg az első maxos hosszabbítása Moránnak az ott a kulcs, és hogy addig esetleg tudnak meg olyan fiatalokat szerezni, akik ugye olyan szerződésen lehetnek majd e, még egy-két évig, akkor, amikor már ketyeg Moránnak a maxa, és ez lesz itt tényleg a kulcs, mert e, azt látjuk, ugye most nagyon sok csapat csinálja azt, hogy, hogy elenged olyan játékosokat, e, akiket nem akar megfizetni, és hasonló e, fiatalokat hoz a helyük, akik hát lehet, hogy nem olyan jók még eleinte, mint az a játékosok, akik átszerelnek, de azt remélik, hogy egy-két éven belül odaérhetnek, és úgymond akkor van négy évre egy olcsó, nagyon jó rotációs játékosod. Ebben, ebben kell gondolkodni, hiszen ugye tudjuk, hogy a jelen például ezek a maxok, ezek milyen hihetetlen tereket rónak a, a csapatépítésre, és nyilvánvalóan a, a legfőbb oka annak, hogy, hogy ugye a, a free agency is megváltozhat. Igen,
1: és például ezt látjuk John Jackson junior-nál is, hogy nem valószínű, hogy ő most megkapja előre a hosszabbítását, pedig (gly) gyakorlatilag, ha szóba kerül az, és a GM-ek között is szóba került, ugye volt a szokásos éves felmérés, hogy ki az, akitől a leginkább kiugró évet várod, ki lehet a most improved esélyes, akkor a sajtó tele volt azzal a Jalen Jackson Jr., de Ettől függetlenül erre önmagában nem biztos, hogy kap az ember hosszabbítást. Először meg kell nézni azt a kiugró évet, először teljesíteni kell, és ugye az ő hosszabbítása, hogyha nagyon jól sikerül az idénye, lehet, hogy akár egy max szerződés, Tehát nyilván azért ezeket a fiatalokat előbb-utóbb meg kell fizetni.
2: Nagyon gyors kérdés, csak ezt szemítot, ki kell használni, hogy szemét van. Szerintetek jó ötlet lenne húzni egy plafont a maxnak, mondjuk 50 milliónál a következő években még megelőzve azt, hogy hihetetlen módon a sapka, és ugye a százalékos max azt jelenti majd, hogy akár 60-65 vagy 70 milliót is keresett mondjuk egy Luka Doncic, nem tudom, 5-6-7 év múlva. És akkor az érdekes lenne abból a szempontból is, hogy a, a, a nem maxos játékosoknak ugye több, több jutna, és megint visszatérhetnének ugye a cserék, meg talán a free agency is felpesdülne. Tehát szerintem valahol meg kellene húzni ezt a határt, független attól, hogy van értelme annak, hogy a cap bizonyos százalékát kapják meg Moxba a legjobb játékosait. Itt bocsánat, csak nagyon
1: röviden válaszolnék, hogy az egész történetnek az volt a célja először is, hogy valaki meg tudja tartani a Star Ruki szerződésen lejáró játékosát, ami azt gondolom, hogy ez, ez teljesül ez a cél, és ez rendben is van. De ugye a designated szabályal, meg főleg azzal, hogyha ez a játékos már a második ilyen szerződését köti meg, na ott teljesen elszálltak a dolgok. Tehát mondjuk a 8 éves vagy 10 éves NBA veterán sztár, az viszont olyan szerződést kap, amit bármelyik csapat nyögni fog gyakorlatilag. Az az egyetlen egy mencsvár, hogy most hatalmasat ugorhat a sapka a következő 3-4 évben, de ha ez nem lenne, akkor egyszerűen Steph Curry sem tudja és senki, és Kevin Durant, és senki nem tudja indokolni azt a, azt a százalékos arányt. Csak, csak is addig, amíg a csapat nagyon durván úszik a luxusadóban, van egy ilyen tulajdonos, és mondjuk van egy két-három éves ablak, amíg bajnoki címet nyerhetnek, de ha nem nyernek bajnoki címet, akkor ugye egy picit fölöslegesen elköltött pénz volt, nem a konkrétan durentét, értem, hogy ő mérére nyit, meg a piac így behatárolta őt, csak ugye a csapatépítés szempontjából ezek ezek nagyon-nagyon nehéz dolgok. És azt meglátjuk, hogy azoknak a csapatoknak, amelyeknek nem sikerül bajnok esélyest építeni, de ott van egy ilyen szerződés, azoknak egyszerűen szinte lehetetlen helyzetük van. Ha ez a sztár lesérül, mint John volt, vagy ez a sztár kicsit rosszul öregszik, mint Russell Westbrook, akkor meg aztán még vészesebb a helyzet. Szóval összességében mindenképpen változtatnék, de nem azon, hogy a Ruki-datát te jobban hosszabbíthass meg nagyobb pénzből, mint bármelyik más csapat, hanem leginkább azon, hogy mi történhet még utána. Tána, mert ott már egyszerűen őrülten elszálltak a dolgok.
0: Szerintem nem feltétlen az a baj, hogy a veteránoknál, durannál, többieknél ez a designated uh, max, ez ennyire elszállt. És hogyha abba belegondoltok, hogy amikor legutóbb nagy csapkaugrás volt, milyen típusú játékosok kaptak, milyen típusú lóvét, és igazából kik voltak a kerékkötők, akkor nem a legnagyobb sztárok voltak ezek. Hogyha most azt nézzük, hogy már most mennyibe kerülnek a legnagyobb sztárok, és eddig mennyit emelkedett a sapka, és mennyit emelkedik az összeződésük, jellemzően ugye ők 8%-okat emelk, emelnek, vagy kapnak évente, a sapka pedig eddig 8% alatt volt, ugye utóbbi másfél évben ráadásul még mesterségesen is volt emelve, mert egyébként meg csökkent volna, hogy a Covid miatti hatások miatt, tehát Hogyha a sapka és a top szerződések arányát nézem, akkor a top szerződések eddig voltak nagyon gázok. Most, hogyha emelkedni fog a sapka nagyobbat, akár több részletben, akkor nem biztos, hogy a top szerződések fognak arányaiban a legjobban fájni, hanem azok a szerződések, mint a 2016-os, ugye role player, de 16 milliót kapott. Tehát a, a mozgóféle szerződések, mm. meg a denkféle szerződések fognak fájni szerintem.
1: Na jó, de ezek é... abszolút eliminálódtak a ligából az elmúlt két-három évben, tehát egyszerűen nem kötnek ilyen szar szerződéseket a csapatok már. Vagy emelé, vagy, vagy, vagy pedig vagy pedig ilyen 20 millió. Lehet, hogy Aaron Gordonból majd ilyen szar szerződés lesz, de azért nehéz ezt hinni.
0: Igen, mert az utóbbi időben meg nem voltak akkora sapká emelkedések, hogy ekkora a szerződéseket tudtak volna kötni középszerű játékosokkal. Gordon könyben tök jó példa erre, de mondom, hogyha én inkább, én inkább attól félek, hogyha lesz egy nagyobb emelkedés, megint, akkor ugyanabban a hibába bele fognak esni a GM-ek, legalább egy-kettő. Hogyha pedig mondjuk két vagy három évre elosztják az egy nagyobb emelkedést, akkor sem feltétlenül a top szerződések lesznek, amik nagyon fognak fájni. Szerintem egyébként, hogyha a másik oldalról nézed, hogy milyen típusú játékosok ezek, és, és hogy van felépítve a csapatuk, akkor egy Durant azért nem fáj neked, mert ő egész egyszerűen azon szinten van. De ugyanez elmondható Hardáról is. Ön, Jó, működik. igen,
1: csak akkor beszélgessünk Rudigoberről Goberről is, aki majd 34 évesen nem fog-e vajon fájni, Na, amikor 44 milliót keres. Idáig,
0: idáig akartam eljutni, hogy ha, ha valóban top 10-es játékosoknak kell adni top 10-es pénzt, az tökre meg fog-e jerni, mert, mert lesz mögött a teljesítmény. De könyörgöm, nem teheted relatív... meg azt,
1: hogy nem hosszabbítod meg Gobert, és nem nem, ne, nem volt olyan helyzetben a jazz, hogy azt mondja, hogy oké, okay, bocs, nem adunk maxot. Tehát, és,
0: pont, és pont ez az, ami miatt azt mondom, hogy ha ha középszerűbb játékosok Kapnak max szerződést, az nagyobb baj, mint hogyha a maxos maxok kapnak.
1: De hát ez abszolút benne van a CBA-ben. Persze. Úgy értem, hogy ez nem véletlenül adta így a jazz, és ez diktálta a piac. Na, na mindegy, jó, egyébként de értem, e... hogy mit akarsz mondani, Zoli. Gondolom, válaszoltunk a kérdésedre két oldalról is, te, hogy elszáll ez a történet. Azt
2: szeretem, hogy tulajdonképpen úgy válaszoltatok a kérdésre, hogy, hogy az, én, a, az én feltett, kevésbé jó kérdésem helyett feltették a jó kérdéseket, úgyhogy én már ezt is megköszönöm, és valamilyen szinten ezzel válaszolódhatók is ilyen. Nincs teljes egyetértés, de azt hiszem abban, abban viszont egyetértetünk, hogy, hogy ez, egy, ez egy képlékeny, folyamatosan változó dolog lesz, és, és nem tudjuk most még kiszámítani, hogy, hogyha bejön az az őrült sapka emelkedés, amit mondtak, a nem is tudom, 160 plusz milliós sapka, hogy azzal, amit fognak csinálni pár éven belül. Egyébként az jutott még eszembe, hogy milyen, mennyire őrült, és így záró gondolatként, hogy szerintem 4 öt éve volt az, és nem lehetett régebben, hogy hogy arról beszélgettünk, hogy el kéne törölni a maxnak a felső határát, és, és akkor nézzük meg, és akkor kap egy löbran 50 milliót a piacon, és hogy mennyire jót tehetne adott esetben a ligának, mert megakadályozna azt ugye, hogy egy ilyen játékosok összeálljanak. És most meg ott vagyunk, hogy, hogy ezek 50 milliót keresnek lassan, évente, és együtt fognak időnként 50 milliót keresni, tehát két játékosod lesz majdnem 100. Igen, ez egészen brutális. Na és igazából pont ennek az alakuló
1: dolognak a Valahogy a gyeplőjét, mint a Kleinman megragadta volna, így kicsit ezzel is indultunk, úgyhogy ide tudunk most visszatérni, mert Kleinman folyamatosan rugalmasan tartja a grizzlies az anyagi helyzetét, és bármikor tudna bárkiért cserélni is, már most elégeszete van ehhez, akár Morent és Jaren Jackson Jr. beáldozása nélkül. Ha nagy stár akkor nagy sztár, ha illik, akkor, akkor jöhet szerintem, tehát a Memphis erre is készen áll, de lehet, hogy készen áll arra is, hogy mondjuk a tökéletes kiegész szítőt emeli a kettő mellé, megtalálja, például egy Jeremy Grantért, hogyha most valaki cserélne, akkor én a Grizzlies biztos, hogy az esélyesek közé ö, sorolnám, csak most egy példát felhozva. Tehát mindez megvan, és közben a fiataljaikat folyamatosan játszatják, keltetik, és ami még durvább, hogy közben évek óta nagyon mély ez a csapat, és ez idén sem lesz másképpen, és ezt kezdjük egyébként a drafttól, amitől nem igazán voltunk elájulva. Zoli, Zaire Williams, vagy Zaire nem is tudom, Zeyre inkább, leginkább. És uh, Santi Ádámá, Zeyre Williams, az ő belőle lehet játékos, Ádámát pedig egyelőre továbbra se értem. Tudom, hogy korábban is beszéltünk róluk. Röviden, mik a benyomásaid eddig, akár a Summer League-et nézve, akár ugye, ugye zaire William Speyer lépett már az első felkészülési meccsen is? Igen,
2: az IR-re nevezzük ZR-ének egyébként, mindig utáltam, amikor ilyen afrikai városok a, megerőszakolt verzióit adják, ugye játékosoknak a, névként, de mindegy, ez egy, az egy. A, örökös veszőparipánk ugye, az NBA és a keresztnevek. Azért tetszik nekem ez a pikk egyébként, mert tökös pikk. Nyilvánvalóan ugye az Rams nem az, aki, aki egy nagyon magas padlóval rendelkezik, és, és akiről azonnal e, azt el tudjuk képzelni, hogy rotációval lesz az elejétől. Van egy egészen jó e, jumperje, de ami, ami ott érdekesebbé teszi, az az, hogy egyébként e, nem tudott még semmi olyan dolgot kialakítani a játékában, abban a bizonyos toolboxban, ami, ami akár elit lenne, viszont nagyon-nagyon jó érzéke van a játékhoz. És ez, ez, a, ez a playmaking, ez a, ez a passzkészség, passzjáték, ami őt számomra nagyon-nagyon érdekesé teszi. Egyértelműen tudva az, hogy nem ebben a szerepben lesz, ugye a az elején, de számomra őt ezt teszi érdekessé. És addig is, amíg ő megkapja a kezével a labdát, addig pedig spot-up shooterként szerintem jó lesz, mert, mert elég jó spot-up statokat hozott.
1: Igen, és már mert ez a két Draft pick is önmagában már megint az, hogy a legújabb trendek szerint megy a Grizzlies, Mert ugye egy esetleges potenciális vingirányító az egyik választott, az se érdekelte őket, hogy sokkal lejjebb is esetleg elérhető lett volna, vagy az se érdekelte őket, hogy az első évben ugye vékonyabb, mint Brandon Ingram, tehát ilyen rookie arizát, vagy nem is tudom, kit mondjunk, de elképesztő vékony játék. Ruki, te és ezt Prince, és ez se érdekelte őket. Egyébként nem tudom, hallottátok el, rárakták egy napi 5000 kalóriás diétára. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag három óránként ebédelsz. Valami a diétát nem, nyilván igen. szép nagy idézőjelbe kell mondani. Tehát most Tűk jelenleg ezen a programon van. Micsoda! csőkös, pacalt három óránként. Hát gyakorlatilag igen. <gül> Lehet, hogy van, aki ezt a diétát most így éli, így éli de, de ő mondta, hogy alig bírt hozzászokni, tehát az elején nem bírta, aztán utána hozzászokott a szervezete. Na mindegy, csak mondom, hogy egy ennyire hosszú távú projekt, de legalább lehetőség van benne, és már megint becserélt a Grizzlies az 1 per 30-ra. Most Szanti Áldama eddig nem tűnik jónak, de például Bény tavaly bejött, és az 1 per 30-nál négy éven keresztül nincs olcsóbb játékosod. Tehát ez a, ez a legolcsóbb olyan játékos prototípusa az 1 per 30-on húzott, akit tudsz játszatni, és aki esetleg tud is segíteni neked, és Beinnel rohadtul bejött, Áldamát majd meglátjuk.
2: Áldam egy nagyon érdekes játékos egyébként, hogyha csak a skillsetjét nézed, akkor felmerül a kérdés, hogy miért nem a top 5-be vitték el, mert egyébként Meglepő módon ahhoz képest ugye, hogy spanyol és európai jó védő, nagyon jó playmaker, az asziszt számaiból nem látnád, de hogyha megnézítek a jó jókics aszisztokat adott gyakorlatilag az ember, tehát olyan zsugákat ad, hogy hihetetlen, és a triplát is bedobja. Tehát gyakorlatilag ott van ez a játékos, aki kb. már hogy mindent tud, felmerült a kérdés, hogy miért nem ment a magasabbát? azért, mert egy viszonylag gyengébb konferenciában játszott egy viszonylag gyengébb csapatban, és ez az nc ben elég ahhoz, azért, hogy ne vegyenek komolyan. Nagyon ritkán, nagyon flashy, általában azért amerikai játékosok onnan is be tudnak kerülni akár a top 3-ba, vagy akár ugye első draptékek is lehetnek, mint például ugye milyen például a Fulc volt, de, de hogyha nem játszol el egy csapatba, akkor azért az megsíni általában a, a draft pozíciódat. Mindenesetre, papíron ö, olyan játékos lehet, akár aki megragadt a szemében, és, és jó fit is lehet, akár majd moránt mellé, de valóban, ahogy mondtad, eddig nem volt túl meggyőző. És vele is még sokat
1: kell várnunk. Tehát a Grizzlies építi a jövőt, és a drafton is ez mutatkozik. Személy szóval két kérdésem lenne, vagyis, hogy egyrészt nyugodtan a, a két draft is tett hozzá a sajátodat, hogyha van közülük olyan, akit te kiemeltem vagy valamit tetszik rajtuk, illetve volt-e kedvenc cseréd ebből, a, azt jól számolom 6-ból, vagy 7-ből, amit a Grizzlies vit itt a, szezon, a nyári szezon során.
0: A draft pickekhez igazából annyit tudnék hozzátenni, amit részben már te is említetted, Gábor, hogy, hogy Williams itt tökös pick volt. Itt kiegészíteném az, hogy nem feltétlenül csak maga a játékos miatt, hanem a tény miatt, hogy felcseréltek érte. Tehát a valancsona straightben ugye nem csak elszméletlen sok pénz és szerződés érkezett ugye Adams és Bradshaw személyében, hanem hét helyet fel is mozogtak az első körben. Ugye Tray Murphy volt az, akit feladtak, és jött Williams. Majd azt
1: tegyük az hogy Tray Murphy eddig elképesztően jól néz ki. Igen.
0: És ez, lett, ez lett van az egyik, egyik aspektus, amiből megvizsgáltam volna ezt a kérdést, hogy az remek, hogy Williams-ben ott tombol az upside, de hogy Tray Murphy meg azért egy néhány
1: kategóriával Készebbnek tűnik. Gy- gyakorlatilag az új szedik b egy így első látásra.
0: Szóval ez egyik, a másik pedig, hogy Adamával meg azt szintén elmondtad, Gábor, hogy nincsen egy négy évig fixen olcsóbb játékos, mint az ES1 per 30-as. Um, ő ugye négyes poszton van, és hogyha Janet Jackson esetleg túl sok pénzt kérne, vagy esetleg folytatná a sérülés hullámát, vagy bármi, szóval itt van a biztosíték. És nem csak ő, hanem ugye témen is itt van még azon a poszton, szóval szerintem, szerintem ő egy ilyen, bebiztosítottuk magunkat, lesz, ami lesz, asset hoarding van, minél tovább fenntartható, a fiataloknak a, a hosszú, hosszú és olcsó szerződése, annál nagyobb a rugalmasságunk. Tehát mindig, mindig visszaérünk ugyanabba a pontba, hogy már pedig a rugalmasság tök fontos, és még mindig visszatok utáni illetve nem mindig, hanem ismét arra a téle, hogy 2023 nyarán írd mond szerződéssel lesz Morant az új hosszabbításán, Jared Jackson a lehetséges új hosszabbításán, D'Antoni Mentonnak van egy másfél minős gari az utolsó, vagy ebből, tehát az nem tudja. Egyébként pedig Williams, Bain, Adama, Tiemen. Van egy előre szerződésen. Tehát ezek a 5 millió alatti mind. Mm-hmm. És, és, és szóval elképesztő mennyiségű cap space lehet, és ezt szerintem jövő nyáron is ki fogják tudni használni. Tehát, hogyha például egy Kyle Anderson-t el kell cserélni, idén Spúker arcon meg fogja tenni akármennyire rohadt túlfit ebbe a csapatba az őszkészettjével, az ő mentalitásával. Dee Merton szintén cserélhető, Dillon Brooks szintén cserélhető, Steven Adams nem cserélhető, ezzel nem értek egyet, amit mondta, hogy bármikor, igen, ha valamit hozzáteszel akkor igen. De jövőre lejáróként akár már cserélhető lehet. Itt igenis megvan az a rugalmasság, hogy hogy elé mentek a, a, a dolgoknak, és hogyha a kedvenc cserés kérdésedre akarnék válaszolni, akkor igazából én az összképet nézném. Mert volt egy valancsunaszuk, volt 23 millió caps volt egy Grayson Ellen, egy 1 per 17, meg egy 2 per 51, ezek mentek ki, uh-huh. és a végeredményben jött egy Adams, egy 1 per 10-es Williams, egy 1 per 30-as Adama, egy Calver, aki lehet, hogy óriási bust, de
1: belefér. Ingyen van, ingyen van a Grizzlies-nek, hogy gyakorlatilag megpróbálja. Gyakorlatilag,
0: igen, igen. Mindjárt megnézem, mennyit keres. Most 6-3, és jövőre 8-1-es team option, amit még lehet dikálni. Szóval ott tartottunk, hogy Calver, van egy Dunn, van egy szemmeril, van egy Lékez 22-es First, és gyakorlatilag annyi történt, hogy, hogy egy relatív jó értékel levő, mert szerintem értékben, egyébként valáncsony az jó megtréd, eszedként talán a, a abszolút sell volt. Tehát ez volt az a pont, amikor el kellett adni. Egy grész van ellen, aki jó-jó, de ilyet lehet azért találni máshol is.
1: Hát meg pont, hogy Desmond bain kéne játszatni, ugye? Pontosan. Mert, hogy bennet azért pontosan. potenciál Tehát lehet.
0: K- két két olyan, olyan értékért és 23 milliónyi spészért szereztek 1, 2, 3, 4, 5. Hát vagy 4, vagy 5 Hosszabb távú eszetet. Szóval köztük, hogy neke, nekem ez az, össze, nekem, ez az össze, nekem ez az összkép az, amit tetszik, és, és az, hogy folyamatosan megtartották még a, a rugalmasságot. Tehát, hogy, hogy csak hogy elmondjuk, hogy, hogy mi történt. érkezett Edemsz és Blecsó. Bletszó tovább ment. Érkezett érte Rondó, Beverli és Oturu. Beverli ebből továbbment, lett belőle Calver és Huáncsó Hernán Gomez. Huáncsó továbbment, érkezett Dan, Edwards, és e, igaz, hogy a, a, az Edwards ugye végül kiledobva, Oturu végül kiradobva, Rondót kivásárolták, tehát ez még a vicc, hogy Rondó 7,5 milliós szerződéséből 4,8 maradt itt a Grizzliznél, mert ugye a veterán Minimumot, amit megkeres, azt elengedte, Most elengedte, igen. Azt elengedte, tehát ő a hét és felett megkapja, de a Grizzliz jobban járt ennyivel. Tehát gyakorlatilag az egy darab leccóból lett egy cover, egy Dun. szóval csupa olyan, olyan játékos, aki használhatóbb, jobb fit, olcsóbb, fiatalabb, és a többi. Szóval igazából nekem ez az őszkép az, ami ami baromira tetszett. Én sok fizetéses NBA fantasy ligába játszom, és igazából csak így álmodozom arról, hogy hogy egy ilyen trétsúrozatot bármikor összerakjak, pedig nem vagyok egy seggemenülő fajta,
1: de... Ha már, de, ha már hogy... ő, emlegettük itt Hégeibencét, akkor ő el is nevezte az Line-Ment a szerződés darabolós GM. Ez egy kicsit ilyen gyilkos névnek hangzik, de, de igen, tehát, hogy a szerződés dar- darabolós GM ismét lecsapott. Full, full igaza van, teljesen igaza van. Mert Egyébként tényleg ez, a, ez a,
0: a, a könnyen elcserélhetőségnek az egyik védjegye, hogy minél kisebb a szerződésed, annál könnyebb téged belerakni valamilyen cserébe. És akkor, hogyha már itt mindenféle cserék voltak, meg emlegettük Climent, akkor hadd emeljek ki egy darab dátumot, ami szerintem a nyárnak a legfontosabb dátuma volt. Szerintetek mire gondolok?
1: Úha. E, valamilyen szerződést garantálni kellett?
0: E, mondhatjuk de igazából nem garantálni, hanem hosszabbítani, és ez kleiman a hosszabbítása no. volt, amit június negyedikén kötöttek vele.
1: Mondjuk ez, ez eléggé no-brainer volt, hogy eh, hosszabbítani. Beszéljünk egy kicsit még itt a végén a, a csapat átalakulásáról is. Zoli, Steven Adams és Valanciunasz közül egyértelmű, hogy melyiket preferáljuk. Na de, visszajön Jaren Jackson Jr., és gyakorlatilag Desmond bane nel meg Dylan Brooks-sal megfelelő shooting lesz így. Talán azért ez így elviselhetőbb nyilván, hogy edemsz, inkább csak támadó pattanózni fog meg passzolni, és ő egy elég jó passzoló center. Ettől függetlenül, mennyire vársz visszaesést támadásban, és mennyire lehet előrelépés Edemsz védekezésben? Aki ugye tavaly védekezésben is nagyon szar volt a New Orleans-ban, de azt tudjuk, hogy mennyire egy elcseszett védekező szisztémával próbálkozott vangandi az elején, aminek Edemsz az egyik kárvallottja lett gyakorlatilag. Azért összességében Edemszet tartjuk talán jobb védőnek, mint Valanciunas.
2: Igen, Edemsz jobb védő, mint Valanciunas, azt gondolom, hogy ez nem kérdés, de ő sem túl jó védő a modern NBA-ben. Tehát nyilván a, a 90-es években, főleg ugye, amikor még a három másik szabály nem lett bevezetve, akkor azért még hatékonyabb lett volna. És akkor mondtam volna rá igazán azt, hogy ő, ő tényleg egy jó védő. A mai modern NBA-ben soha nem lesz tökéletes játékos, sőt, szerintem optimális sem, nem csak, hogy tökéletes. Ugye én mindig odajukadok, és ugye ezt beszéljük szerintem veled is, Gábor, Éve, hogy Jalen Jackson junior, hasonlóan ugye Anthony Davishez, a, le- a csapatának a legjobb line centerként fog játszani. Tehát idén Ezen. is az, az az ötös, ami a legjobb ötös lesz a Memphisnél, abba abban szinte garantálom neked, hogy ő lesz a center. Itt jönne be, illetve itt jön be Brandon Clark szerepe, aki akitől megmondom őszintén, hogy egy, hogy egy nagyon jó ugyan cél után picit többet vártam, és ez hasonlóan igaz egyébként Morantra is. Számomra a második éve Neki is, Klárknak és csalódás volt. És gyakorlatilag morántos hasonlóan az egyébként nem magas kísérlet számú, de, de, de hatékony triplázás ugyanúgy visszaesett a szó évre. Nagyon-nagyon érdekes lesz látni azt, hogy ők kettőjükesítést egybe veszem őket, hogyan tudnak a floor spacing-be besegíteni, mert hogyha két komoly, illetve hát a egy, és egy nagyon komoly rotációs játékos, aki 26-28 percet is fog játszani, nem tudja bedobni a triplát csak ilyen 30% közelében, vagy Klárk esetében bőven 30% alatt, az, az nagyon-nagyon megfelelő fogja nehezíteni a dolgokat, és számomra a plafont is sokkal alacsonyabbra hozná. Ezért számomra vannak azért kérdőjelek a Memphis-nél. Nyilván nagyon fiatal csapat, tehát tök természetes az, hogy ezek a kérdőjelek ott vannak. Nyilván nekik azért meg kell nézni majd egy ponton az említett Zierre williams is, akit most a depth chartok ok eléggé ilyen harmadik-negyedik sorba raknak be. Nem tudjuk azt, hogy a Tillman seniorból mi lehet még nagyon jó garbage, cenyó, de... Adott esetben el tudom képzelni, hogy egyébként a mai modern ember jobban tudna védekezni, mint Adams, viszont Adamset is játszatnod kell, mert hogyha nem játszhatod kirekod a rotációból, akkor még többet kellene ugye mellé adni majd, hogy el akarod cserélni. Hát ez vagy, vagy egyáltalán
1: mint eszet nem lesz használható még, vagy még mint
2: nem lesz használható, igen.
1: szerződés töltésre igen. sem. Azért Brandon Clark-kal kapcsolatban mondjuk el, hogy ez egy olyan év lesz, ahol, ha 25%-kal dobálja a triplát, meg nem tud érvényesülni, akkor szerintem igen. nem kerül be a rotációba. Tehát akkor Tillman is bőven előtte lesz, mint magas ember, és hát természetesen Kyle Anderson, aki ugye négyest is játszik, és rendszeresen meg is próbálja így őt Taylor Jenkins, sőt, odáig mennék, hogy igazából a legvalószínűbb crunch timeline-nap az talán úgy néz ki, hogy Morant mellett Bain, mellette Brooks, mellette Anderson, és mellette Jalen Jackson Jr., és ilyen szempontból igazán vicces, hogy milyen töménytelen mennyiségű magas ember van a grizzly de még nem is beszélt. Beszéltünk ugye Adamáról, de akkor, meg meg Tillmanról, de akkor még nem is beszéltünk például Kilian Tilliról, aki nekem kis kedvencem. Two-way szerződésem van. A szerintem lenne olyan NBA csapat, ahol benne lenne a tízes rotációban, mert eldobja a triplát, pattanózik, szóval nem akarom dicsérni, csak hogy ez is mutatja a Memphis mélységét, és igen, teljesen egyetértek veled, Brandon Clarknak mutatnia kell valamit, Jamorant viszont nem tudom, hogy egyetértetek-e, és itt most szemifelé is fordulok, mutatni fog valamit, elképesztő évet várok tőle, szerintem az, hogyha ő nem lesz all már az önmagában csalódás szerintem ő all lesz minimum.
0: Teljesen egyértelmű, hogy miatta is, és leginkább miatta kell nézni majd ezt a csapatot. Én brutálisan várom ezt az évet, mert, mert, mert ugyanilyen magas elvárásaim vannak gyarmorantal szemben, mint hogy neked is. Az All Start az, ha mindent egybevetünk, meg hozzászámoljuk, hogy most már ideje lenne is kiöregenni végre, és a többi. Ó, oh, mondok Akkor... én egy másik szempontot Értök is neked a... szem, a... jó? Csak igen. egy fontos
1: szempont, hogy azért is cserélték el a hírek szerint Valancsun azt, hogy egy kicsit modernebb offensz legyenek, mert Valancsun azt nagyon hatékony volt, be lehetett neki játszani, meg visszatette a támadó pattanót, de látszott a Utah Jazz ellen, hogy ezzel viszont a valóbb életben nem fogsz tovább jutni a playoffban, és ez is oka annak, hogy a Damorant és Geren Jackson köré épülő offenstel kezdjék felépíteni, és ezt tudod, hogy mit jelent? Szerintem legalább 25 pontos átlagot a hanem 27-28-at. És uh, mellé azért ő ki fogja osztani maga 7-8 asszisztját, onnan meg már nehezen nem vagy osztál.
0: Egyet értek, azt akartam kihozni az egészből, hogy, hogy szerintem nem a tehetsége, és nem is feltétlenül a, a competition lesz az, ami meg fogja akadályozni egész egyszerűen, hogy a pályán tud-maradni. Mert hogyha a pályán tud maradni, akkor ezzel a a rosterrel, ezekkel a kiegészítőkkel, ezekkel a a nem, nem látom esélyét, hogy, hogy Morant ne lenne all Egész egyszerűen tök jól összeélik az egész keret, és, és abszolút a, az Atlantához tudnám egyébként hasonlítani őket, kicsit szerződés szempontból is a, a két évvel ezelőtti sztorihoz, vagy mondjuk egy évvel ezelőttihez, hogy ott van egy sztár irányító, aki képes megváltani a világot, és, és elképesztő dolgokra hivatott, és ott van egy Jelen Jackson, vagy John Conins párhuzam, ugye? Egyébként egy koningszezeget szerződést tökéletes elképzelni, ugye, Ren Jackson-nak. Aha, aha. Szerintem copy-paste az egész keletről nyugatra, a, a, a nyugati Atlanta lehet a Memphis, azzal a kitétele, hogy szerintem még több fiataljuk és eszetjük van, és még több rugalmasságuk. Hát és igen, ő, meg, meg vannak ahogy,
1: még hasonlóságok, tehát igazából, ha megnézed ezeket a típusú, tényleg most már úgy tűnik, hogy korban tartozó, tehát úgy értem, hogy a, a magba bele tartozó játékosokat, mint Dylan Brooks, aki tavalyi playoffban például egy teljesítmény nyújtott, ami gyakorlatilag egy nem volt teljesítmény, és tudom, hogy nagyon kis minta, de ilyen szempontból mindenki várja azt, hogy ő idén mit tud. Akkor nyilván ide tartozik de Anthony Merton, akit hát, kikukáztak Phoenixből, és aztán most már 40%-kal triplázó, jól védekező kombógárda padról. Ezek mind olyan játékosok, akiket hosszú távon is el tudsz képzelni a majdani Contender Griszben is el tudsz képzelni, tehát ez itt a legfőbb párhuzam. Zoli felé fordulok, ez a csapat rengeteg belső fejlődéssel rendelkezik, ugyanakkor egy ilyen nagyon durva alappillére a támadásnak kiesett valancsonásban. Összességében mit vársz a gárdától. Például fenntartható-e a top 10-es védekezés, és lehet nekem megint inkább a top 20 vége felé támadásban vagy mondjuk támadásban javulnak, vagy abban romlanak tovább, vagy védekezésben? Tehát uh, szerinted, hogy, hogy nézsz majd ki ez a csapat?
2: Alapvetően ez még mindig egy, egy újjáépülő csapat, és egy nagyon-nagyon fiatal csapat. Simán lehet hogy a Liga legfiatalabb csapata lesznek jövőről, ugye statisztikailag. Majd ellenőrizzünk kell a statokat, ez azért változik ébre évre. Moránt lesz itt a kulcs, és folytatom azt, amit elkezdtek. Én kicsit kritikusabb vagyok azzal szemben, ugye, az a kapcsolatban, amilyen második száz neki volt, viszont abban mélységesen egyetértek, hogy mekkora tehetség, és hogy mi az egyértelmű cél, sőt, nem is cél, hanem tényleg, sőt, kőkemény nyomással járó elvárás felé. A szurkolók részéről, a saját maga felől, nyilván saját maga fog a legnagyobb terhet maga saját magára pakolni, de én én tőled szeretnék látni legalább 25 pontot, legalább 7-8 asszisztot és jó hatékonyságot. 58 59 os TS-t, ami nem lesz egyszerű egyébként az első két szezonból kiindulva, és nála tényleg az kell ezt, hogy ezt be tudja váltani. El tudja érni, hogy, hogy fejlődnie kellett ebben az off-seasonben, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi várom, hogy ő mit tud csinálni, és ha ő ez a játékos tud lenni, hogy nyilván teljesen más a potenciája is a grisziznek. És ebben az esetben ilyen akár azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy 46. 45, ne, 44 és 46 győzelem között fognak elérni. Ellenkező esetben, hogyha Morant nem tudott annyit fejlődni, mint, mint a, ahhoz képest, mint amilyen játékos tavaly volt, akkor azért szerintem nehézkes lesz nekik, és olyan 50% körüli mérleget várnék akkor. Uh,
1: igen, én hogy válaszol a saját kérdésemre, azt gondolom, hogy védekezésben a top 7 nagyon nehezen tartható, de a top 10, tehát hogy hetedikek lettek tavaly, top 10 környékén ott lehetnek viszont védekezésben, és tényleg ez, amit mondtál Ezoli, hogy Morent fejlődésével támadásban mekkorát tudnak lépni előre, mert a az történet ugye hülyányozni fog, de Jaren Jackson triplái megérkeznek, Morent mindennél többet uh, fog kapni, ami Juzi Jati illeti Kicsit ilyen naprendszer csapat kezd majd lenni a Grizzlies, ez meggyőződésem, és nyilván ez majd az is kellene, hogy a többiek fejlődése is folytatódjon. Én, én csak az egyetlen egy dolog, Titus Johnson. Most már tényleg elküldenem a a tavalyi éve, és hatalmas csalódás volt. Most az első preseason meccsen is egy teljesen kukának néz ki az ember, úgyhogy én az egyik legnagyobb tájus Jones rajongó voltam szerintem, hát ez, ez véget ért ez a szerelem, hogy finoman fogalmazzak. Szóval vannak még itt olyan kérdések is, amit meg kell oldani, például, hogyha morent nincs a pályán, akkor mit csinál az a Grisliszt támadásban, de ha morent pályán van, akkor támadásban akár top 15-ös csapat is lehet. És ez lesz annak a kulcsa, amit mondasz, hogy akár beleszoljanak a playoff is. Ennek ellenére, hogyha nekem nem kellene, akkor, és most meg akarom nézni pontosan, hogy mennyit írtam a Grizzlies-hez, akkor mindösszesen negy- mindösszesen, szóval én 42-40-es mérleget várok, tőlük épp hogy 50 fölött. Szemi? Én kettőtök között vagyok, mert várok fejlődést monentől, de várok egy ilyen
0: kicsit ilyen összeszokási szakaszt, mert rengeteg új érkező van, úgyhogy nem, nem várok egy teljesen kirobbanó rajtot, de egy stabil csapatot igen. Úgyhogy én ilyen 43-44 győzelem lőnék most így első blikre, és mindenféle felhang nélkül. Tehát szerintem, hogyha Morent egy átlagosan sérült vagy átlagosan egészséges szezon tud hozni, és, és nem Kiugrik a stadionból, de, de fejlődik annyit, hogy, hogy szemmel látható fejlődése legyen, akkor, és mondjuk itténk. Ki hogy tíz meccset, vagy van hasonló, akkor szerintem ez a 43-44-es furreális lehet, némi Absájdal, de downside dal is természetesen. Na
1: hát akkor szerintem ebben maradhatunk. Nagyjából egyébként hasonlóan lőttük be, hogyha Zoli-nak a teljes range-et nézed, hogy 41-46-ig, től akkor elég hasonlóan lőttük be itt a dolgokat a memphis Grizzlies kapcsolatban, és ez ugye nagyjából a 8 9 helyre lesz, elég ezt nem tettük hozzá. De... Igen, na, igen, na,
0: bocs, na, igen na, ezt én. még én is hozzá akartam hogy egy kicsit ilyen atlanta-szerű fejlődést várok, hogy idén playoff, lehet, hogy csonékű kiesés, de jövőre aztán robbantanak.
1: Uh-huh. Én azt hiszem, hogy akkor így átbeszéltük a Grizzlist sőt, még a lig- ligát és a Grizzliszt is nagyon érintő trendeket is, amik változnak pénzügyileg, úgyhogy éppen ezért is hívtunk téged, téged Szemi. nagyon szépen köszönjük a szakértelmedet,
2: és hogy ismét itt voltál velünk. Boldog vagyok, hogy jöhettem köszönöm szépen én is. Én is köszönöm, hogy itt voltál, a szemisia.
1: Zoli, mi pedig vasárnap jelentkezünk legközelebb, amikor Sami is szintén itt lesz velünk, majd a Minnesotával, és majd Peti is a Philadelphiával, úgyhogy hát igazából az a két csapat, amelyik a legvalószínűbb, hogy egyszer megcsinálja a Simon's csak Trade-et, csak az, az lehet, hogy nem most lesz, hanem majd két hét múlva. Tehát ilyen szempontból különleges lesz az a vasárnapi adás, de tovább már nem lehetett húzni a dolgot.
2: Így van, örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok!
1: Kedves hallgatók, tehát akkor vasárnap párunk sok szeretettel. Ha esetleg hétfőre tolódna, akkor elnézés, de nagy- nagyon nem akarjuk tolni, mert a következő héten is sok podcast-tel készülünk nektek. Minden jót addig is, sziasztok